0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 233 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, hoje a gente veio de roupa de gala. Tem convidado importante, tem convidado internacional e tem um convidado de sempre que está direto de Petrópolis também, mas casa cheia, casa importante aqui hoje. Eu vou começar com o menos frequente dos nossos convidados, mas que está voltando de férias. A gente fez o convite, ele aceitou, participou do, do, do Sport TV na semana passada, fez um texto muito legal emocionante no Instagram sobre a relação com o Roberto Dinamite, comentarista dos canais Globo, do Sport TV, estava no Catar na Copa do Mundo. Como é que você está, Lédio Carmona? Ana, seja muito bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Emanuele, João. Então, tava melhor até ontem, né? Estava em Búzio, né? Agora... Voltando <risos> de férias. Estou aí as circunstâncias, mas... Enfim, cara, é... eu tinha que aceitar o convite. Normalmente eu aceito o convite de vocês sempre que é possível. Só se tiver algum percalço mesmo, mas para falar do, do Roberto mesmo com mil percalços eu estaria aqui com, com, com toda certeza vamos falar do Bob, vamos falar um pouco do Vasco mas enfim, até ontem estava bem melhor mesmo mas enfim, faz parte né
0: <risos> já agradecendo a sua eu presença eu
1: comemoro quando eu entro de férias, porque um dia eu volto
0: é, sempre aí, tem esse problema né
1: eu acho que é uma besteira comemorar férias quê,
0: quando você volta as pessoas perguntam e aí as férias como é que foram, ótimas, não, o problema é, é voltar é agradecer a presença de Lédio Carmoni. eu já antecipei que a gente tem uma convidada internacional aqui hoje direto de Orlando, onde o Vasco faz a pré-temporada, repórter que cobre o dia a dia do Vasco no GE como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda
2: Fala Luciano, Lédio, João prazer estar aqui com vocês Vamos atualizar aí as últimas informações do Vasco. né? Teve o jogo do Vasco no final de semana pelo Campeonato Carioca, mas o torcedor do Vasco quer saber mesmo o que está acontecendo é aqui nos Estados Unidos, onde a equipe principal está treinando e vai fazer dois amistosos aí nos próximos dias.
0: E tem o um convidado de sempre, representante do Vasco, do Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo!
3: Fala, Luciano. Fala Manu, fala Lédio. Vou, vou aceitar aí. Você apresentou o convidado internacional, o convidado especial e o de sempre, né? Eu aqui, que estava inclusive em São Januário, apesar da Manu ter falado que a gente se preocupa com o time que está nos Estados Unidos, estive lá também mais para matar a saudade da barreira do que qualquer outra coisa. E, enfim. A gente vai falar disso também, Luciano Melo, ou vai ser mais Roberto
0: Dinamite? Vamos falar pela ordem. Roberto, time principal e Campeonato Carioca. Por essa ordem, um, tá dois certo. e três.
3: Tá certo. Bom, enfim. É... Acho que o Lédio tá aqui para falar mais do Roberto do que qualquer um de nós. Porque, afinal de contas, ele viu toda a carreira de Roberto Dinamite. Eu só vi alguns vídeos, alguns gols, algumas histórias. Tenho certeza que vai ser um podcast
0: especial. Led, enquanto você curtia as suas merecidas férias, a gente fez o um episódio da semana passada falando muito sobre o Roberto. E aí, em certo momento, eu percebi que eu era o mais velho do podcast eu nasci em 85. Pra você ter uma ideia. O João diz que nasceu em 88, né, João? É. E eu, Diz ele.
3: Oitenta... 89. 89. É, 80... é. Vamos
0: ver, vamos ver. E o Tébaro, o repórter que fez com a gente, nasceu em 93. Aí eu falei, caramba, cara, o negócio tá feio aqui. O que eu lembro e aí eu, a gente estava conversando no último episódio, eu começo a lembrar muito de futebol. Eu tenho dois lápis de futebol, que um é o gol do Sorato 89 e o outro é o gol do Cani de 90. E a partir de 92 eu lembro de muita coisa. 92 já é o último ano do Roberto, né? Então eu queria ouvir de você um... A gente já ouviu a sua participação no Esporte TV, o seu texto no Instagram, mas são duas coisas, na verdade. Assim, claro que a gente vai desenvolver isso ao longo do episódio, mas um... Como é que chega a notícia... Pra você que tava de férias já, né? No domingo retrasado, no dia 8, dia do falecimento do Roberto. Como é que você recebe essa notícia? O que que passa pela sua cabeça na hora? E dois, um resumo, e eu sei que você já falou bastante sobre isso, o que representa para um cara que viu o Roberto de perto, que não é novinho, como somos os outros integrantes desse podcast, sem chamar você de velho, claro. O que que representa para alguém que, que viu toda a carreira do Roberto? numa A gente até conversava que não era... A, não é, foi uma das grandes gerações de títulos do Vasco, né? O Vasco tem duas grandes gerações separadas basicamente por 50 anos, a do Expresso da Vitória e a do fim da década de 90, mas o maior ídolo do Vasco indiscutível não faz parte de uma dessas duas gerações. É um cara desse meio que não conquistou tantos títulos assim, apesar de um brasileiro fundamental e os cariocas que estão na memória de muita gente como títulos fundamentais na história do Vasco. Essas duas coisas, Led, como que você recebeu a notícia e pra você o que, que representa o Roberto na história do Vasco e na sua a vida? Ah,
1: então, é, vamos vamos pela segunda. O Roberto, cara, foi o maior ídolo da minha vida. né eu, Na verdade, eu, eu comecei a me interessar pelo futebol quando eu conheci o Roberto. Na verdade, eu, eu já acontece essa história. Meu pai raramente era um jogo de futebol, eu não entendia nada de futebol, tinha nove anos. E o Ia ter o quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro de 74, era Vasco, Cruzeiro, Santos e Internacional. A primeira rodada era Vasco e Santos no Maracanã. E o meu pai saiu para o jogo. aquilo. Aí eu perguntei onde ele foi, aí meu avô me falou. Aí meu avô falou que... Aí eu perguntei quem eram os jogadores, eu não sabia nada, entendeu? Aí ele falou que o principal era o Roberto. E aquilo começou a me, me chamar a atenção. Uhum. O Roberto naquele dia fez... fez. Fez o gol da vitória, o Pelé fez o último gol dele no Maracanã, pelo Santos. E no outro domingo, meu pai foi de novo ao Maracanã. Aí se o Vasco ganhasse do Inter, era campeão, o Vasco fez 2 a 0 e empatou. E na final mesmo, quando Cruzeiro ele não foi, porque ele era o jogo quarta-feira à noite, ele trabalhava muito cedo e a gente ouvia o jogo pelo rádio. E ali começou, cara. e Eu, eu comecei a, a me interessar muito pelo futebol, sempre impulsionado pelo Vasco, principalmente pelo Roberto, e comecei a ter essas coisas na cabeça, que eu queria ser jornalista esportivo, mas muito cedo mesmo, tipo, com 11 anos. Minha mãe não levava triste. jeito para jogar bola não, LED. Não, Não quis ser não jogador, jogador, não. Eu, 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 eu jogava bola na rua lá em Niterói, mas eu era muito <risos> ruim, muito ruim, eu era
0: pior de tudo. Todos nós passamos muito por esse ruim. momento, né, de realização muito de que a gente ruim. não vai ser jogador, e... vamos trabalhar com futebol de outro muito jeito. Ruim. Não,
1: não, ah. mas vocês com certeza eram melhores que eu. Não me inclua nessa não, eu era craque, tá? Eu tenho testemunhas <risos> inclusive. <risos> E aí, cara, e eu também falei: eu quero que meu filho seja, se chame Roberto, porque eu achava o nome bonito, porque era o nome do Roberto. E de fato, meu filho está na mesma cidade da, da Emanuel hoje, está em Orlando, de, de férias, numa excursão da escola. Eu achava que o jogo era em Miami, vou até falar para ele que o jogo é aí, mas eu acho que ele não vai conseguir, não, porque ele está com excursão da escola, acho que ele não vai ser liberado, não. Mas, cara, e aí criou-se criou um vínculo. E aí eu comecei a, a estabelecer o, o parâmetro na minha cabeça. Quando eu começar a trabalhar, quando eu vou conhecer o Roberto, e eu, eu conheci ele já como estagiário do JB em 86, né? Uhum. De vocês. Você tinha um aninho, né, Luciano? Tinha um ano. Então, eu fui com o repórter Tadeu de Aguiar para São Januário para fazer uma matéria sobre os 15 anos da carreira do Roberto. Era 86, ele começou em 71. Então ele tinha que responder assim, a pergunta, era, a pauta era bem simples, né? os grandes momentos. Então o Tadeu, eu só ouvia, Tadeu, a tendência é que eu só ouvisse. Né? O Tadeu fazia as perguntas para ele, como é que foi o brasileiro, 74, o primeiro gol, a manchete do JS, 77. Cara, e o Roberto não lembrava de nada nada, 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 nada. E ele ria sem graça e eu respondia para ele. Aí o cara perguntava, o Tadeuzinho perguntava eu respondia para ele. Eu, eu respondi todas as perguntas para ele, sem exagero, cara. E ele rindo. depois ele sabe mais que eu, para que que eu vim aqui? <risos> e assim, e aí criou-se um vínculo Depois eu fui setorista do Vasco, eu entrevistei o Roberto muitas vezes. E ultimamente eu era amigo do Roberto. Eu eu vou escrever um, uma biografia sobre ele, eu pretendo, porque era uma coisa que ele já estava no projeto, eu estava num grupo a família dele tá, uhum. o filho, o Rodrigo, a, a Roberta, a, agora a Luciana também tá, outra filha, com alguns amigos, é, inclusive o Gilmar Ferreira, que também trabalha com a gente aí, uhum. e ele tava muito empolgado com livro. sempre teve, né, cara, e, enfim, só que ele tava muito... Debilitado, então a gente não conseguia entrevistar, como a gente gostaria. Foi atrasando, foi atrasando, foi atrasando. Ele teve aí, gravou o podcast com a gente, Oi, né?
0: Nessa sala onde foi. eu estou agora.
1: Foi, foi, foi muito legal o podcast, porque nesse podcast ele lembrava de tudo. <risos> me é a convivência contigo, Led, foi refrescando eu a memória falei, dele, falei, pô eu falei, cara, você hoje está lembrando muito umas coisas que você não lembrava em 86, histórias novas que ele contou no podcast, foi muito bom aquele podcast e aí eu fui acompanhando ali pelo grupo a situação, ele vezes quando ele mandava a mensagem também no grupo e sinceramente, eu de férias eu estava de férias, eu vi algumas imagens dele, eu achava que ele estava melhor uhum. eu não tinha muita noção, aí quando o, cara, o Gilmar me ligou domingo, então falou: Você sabe quem morreu? Eu, não, eu, em nenhum momento, achei que era o Roberto, porque eu tinha na cabeça que ele estava melhorando. E aí, enfim, é, foi, foi tudo aquilo. Aí eu fui, escrevi o texto, entrei no Sport TV. Foi um disse, tô, o Gilmar que te deu a notícia por telefone. Demora, enfim, foi um dia muito difícil foi um dia que eu, eu sempre. Procurei evitar pensar nele. Eu falei, um dia isso vai acontecer. Mas eu achei que isso ia acontecer quando eu tivesse 70 anos, o Roberto tivesse 85, 90. Foi muito. Foi bem difícil para mim. Foi bem difícil.
0: Manu, o João falou um pouco sobre isso no último episódio. Eu queria ouvir de você, que nasceu hum. em outro estado. Qual o nome da cidade que você nasceu mesmo, Manu? Eu lembro que é em Minas.
2: Resende Costa.
0: Então, é Resende Costense, é isso? Gentílico para quem nasce em Resende Costa?
2: Resumo é de Costense, de coração. Para uma
0: pessoa que nasceu, eu não vou perguntar a sua idade, não vou cometer essa indelicadeza, mas a Manu é a mais jovem de todos aqui. Eu só posso antecipar para quem está nos ouvindo? Eu, eu, eu,
2: cuidar, nasci né? no, eu nasci no ano da despedida do Roberto.
0: Aí. Foi Aí.
2: de 92.
0: Dramático, que a gente está convivendo com gente muito nova. E eu estou falando de 85. <risos> Enfim, é, qual é a... Pra quem era do interior de Minas, que acompanhava mais os clubes de BH, mas que sempre tem essa influência dos clubes do Rio de São Paulo, o que, que você ouvia sobre o Roberto, o Manu? E aí, tanto na sua infância e depois, claro, que você foi... né Depois você veio morar no Rio, depois você foi cobrir o Vasco. Como é que é esse processo de descoberta de um ídolo que não estava no seu dia a dia, que não estava perto de você, até porque ele já tinha parado né pela sua juventude? Como é que é buscar um ídolo do passado, mas que depois de certo momento, principalmente quando você passa a cobrir o Vasco, se torna muito presente ali no seu dia a dia?
2: É, como eu falei, eu nasci no, no ano da despedida dele, né? E você mesmo disse aí sobre a, a influência dos times de Minas, maior lá no interior. Mas tinha também muita influência de, de times do Rio de Janeiro. Minha cidade fica perto ali de São João del Rei. Em São João del Rei tem uma torcida muito grande é, do Vasco. Então a gente sempre é, vê muitos torcedores do Vasco ali pela região. Na minha cidade também tem muitos... E eu cresci assim, gostando de futebol por influência do meu pai e do meu avô. Então eu lembro muito dos finais de semana que eram assistindo aos jogos na casa do meu avô junto com meu pai e ouvindo eles comentarem né, sobre é, grandes jogadores. Então eu cresci sempre meu pai falando, ah, esses caras aí de hoje não se comparam àqueles de antes. Aí entre esses nomes que, que eles citavam, o de Roberto Dinamite com certeza estava, estava no balaio. Meu pai sempre falou que não tinha... É, ninguém que fazia gols como o Roberto Dinamite, né? tanto que é o, virou o artilheiro que ele, que ele virou. E depois, quando eu, eu vim para o Rio, né? primeiro eu cobri o, o Botafogo durante três anos, e nesse período aqui no Rio eu comecei a entender o tamanho que o Roberto Dinamite e outros ídolos de clubes do Rio de Janeiro tinham. E quando eu vim para o Vasco no ano passado, eu vi num momento muito legal do Roberto Dinamite, no sentido de o Vasco ter se reaproximado do seu ídolo, ter feito é, uma série de homenagens ainda em vida para o Roberto Dinamite, e eu pude encontrá-lo em umas três ou quatro vezes durante o ano e conhecê-lo melhor, então eu tirei algumas fotos com ele é, mandei lá pro, pro meu pai em Minas meu pai ver, meu pai espalhou no, no grupo da família, <risos> famosa em Resende Costa com, com Roberto Dinamite eu não, não, pude, não perdi a oportunidade de tietá-lo, e assim, um, um cara, que, eu quando eu soube da, da morte dele, eu até é, tuitei falando que, acho que uma das marcas dele, nesses últimos anos né, nesse último ano, principalmente, que eu pude conhecê-lo, era a gentileza, e depois no velório dele, conversando com pessoas que o conheceram, que conviveram com ele, todo mundo falou isso, né que o Roberto era realmente um cara muito gentil, é, muito educado, um cara solícito, e tudo isso eu pude ver nesse último ano. Então, eu me tornei um, uma fã do Roberto pela pessoa que ele é, mesmo com, com tanto pouco contato e ouvindo tudo que, que falavam sobre ele, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Um cara realmente... Sensacional. As pessoas têm o costume de falar, né? Ah, depois que morre vira santo, mas nesse caso pude conhecê-lo em vida e o Roberto realmente era uma pessoa especial
0: tem essa coisa da proximidade né Lédio de, dos repórteres, você falou aí da primeira vez que você o conheceu em 86 que você foi entrevistá-lo ao lado do Tadeu em São Januário, um abraço pro Tadeu, gente boa demais é, hoje mudou muito, a Manu já é dessa geração que já pegou essa nova relação de, de repórteres com jogadores em qualquer clube comissão técnica, enfim, é uma realidade imposta no futebol brasileiro e de outros países não é só no Vasco, longe disso mas você conseguia conhecer melhor ali os personagens com quem você tratava, você falou que também foi setorista de Vasco, como é que era essa convivência do, do Roberto Jogador e alguma coisa mudou depois, é, Lédio quando você o conviveu, claro que você conviveu com ele, tinha uma, tem uma, a época da presidência dele que foi a mais conturbada certamente, o segundo mandato principalmente mas como é que era a convivência com o Roberto Jogador e depois que ele tinha parado de jogar era um cara, me, sempre me pareceu também, eu convivi muito pouco com ele, conheci também mas muito aberto, como a Manu falou, não tinha essa coisa de distância, né? Ele era um cara que te trazia para perto, era a impressão que eu tinha. Você que foi amigo, que conviveu muito mais, tinha a mesma impressão desde o início, isso passou a ser depois, como é que foi?
1: É, deixa, deixa eu só é, fazer... É, é, isso é, um, é uma longa história. Na verdade, é, eu fui setorista do Vasco é, em alguns momentos, né? Eu fui... É, com o Roberto, eu fui setorista do Vasco digamos assim, entre 88 e 90. Uhum. 87 um pouco também, mas fixo, acho que 88 e 90. E ali eu convivi muito com ele, mas eu não era amigo dele. não era nem amigo, nem inimigo, Era um repórter que cobria o Vasco profissional o estado né? do Roberto regularmente. Eu, eu não sei nem se ele vai saber meu nome na época. Enfim, é, ele tinha repórteres mais experientes que eu, que ele conhecia mais do que eu. Então fui ficando mais amigo com ele, mais, mais próximo a ele, mais mais ligado a ele, depois que eu virei comentarista, né? que, ele, que ele já era é, político e a gente entrevistava ele em programas. É, aí a relação ficou um pouco mais próxima, a gente se encontrava em alguns eventos e aí a gente foi, foi estreitando. Foi quando minha, minha mulher levou... É, essa questão de, 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 de ser vascaína, essa coisa que eu acabei... É Revelando, não, não é que todo mundo sabia que eu era vascaína, eu só não falava oficialmente. É, meu filho, que é, é, é Roberto, ele só foi umas duas ou três vezes é, a um jogo de futebol, uhum. porque eu eu, eu, não, eu não gosto de misturar. Então, eu nunca levei meu filho. Eu, meu, comigo, ele nunca foi. E exatamente para isso, para não criar, é, gerar suscet, suscet, suscetibilidade. Eu... eu cometa o jogo do Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então, o, o pessoa física é uma coisa, jurídica é outra. Então, eu não, eu, eu, eu acabei é, meu filho acabou sendo punido por isso. Ele, ele não tem o pai dele com ele na nas arquibancadas. E, enfim, eu sou muito, muito é, exigente comigo mesmo nesse aspecto. Mas naquela época, nessa época, aí nos anos 80, a gente tinha uma relação aberta com ele. Ele dava uhum. entrevista todo dia. O jogador dava entrevista todo dia naquela época. Né? Eu, então,
0: era, era no estacionamento. Do campo é. de
1: treino, né? Era, ali nessa, é. era no é.
0: estacionamento? É.
1: Eu, 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 não, não, sempre no campo de treino. Então, tem uma história legal do Roberto. Que eu, eu peguei o Roberto já. Dá para dizer que eu peguei ele como repórter já em fim de carreira, né? Ele parou em 92. Eu comecei a acompanhar ele mesmo de perto em 88. E o Roberto já tava com um problema muito chato de panturrilha. Ele estava sempre com dor na panturrilha, alguns jogos não jogava por causa da panturrilha. E eu até brinquei com ele no podcast, ele falou: "Cara, que a gente fazia um bolão na empresa que ele era sempre o último a entrar para treinar". <risos> Aí ele falava: "Você já tão rindo, né, que eu cheguei atrasado". Ele sempre falava: "Já tão debochando". Pô, estava fazendo tratamento, não cheguei atrasado, estava no tratamento. Ele sempre chegava com 10, 15 minutos de atraso de treino, que ele ficava fazendo tratamento na panturrida, mas era sempre o último a sair, que batia umas 200 faltas por, por treino. E, e a gente tinha ali uma, uma, uma relação muito... muito ele, ele dava entrevista para todo mundo, cara. Eu não vou dizer que ele conhecia o nome de todo mundo, mas, por exemplo, os mais antigos na época, o Tadeu, o Nogueira Neto, um abraço para o Nogueirinha, que era do Jornal do Esporte, o próprio Eliomaro Valente, que, que foi um dos caras que batizou o nome dele como Dinamite, enfim, que, que, que faleceu uns dois ou três anos depois que eu comecei a trabalhar. Eu conheci o Elion Mário também, ele tinha uma relação muito forte com o Roberto, enfim é mas a minha relação pessoal com ele começou depois que ele virou é... cartola uhum. então, assim cartola e, e, e saiu do campo é, eu não acompanhei ele como presidente do Vasco eu já era comentarista Sim. então não, não frequentava o clube como repórter eu não essas essas questões aí de, de ter sido expulso atendimento de imprensa eu não acompanhei nada daquilo só a gente só comentava então o que que acontecia a gente eu não via essas coisas mas é... e agora, como repórter, tem algumas situações com, com o Roberto. Por exemplo, eu fiz o, 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 o desfile do, do Roberto na Intendente Magalhães, um, um <risos> enredo na Boêmio de Auma Em 88, eu era a repórter da Placa e era um. um
0: eu imagino a tua família. alegria nesse plantão de carnaval, Led né? para Intendente.
1: É, o tema da, da Boêmia de Auma que era na escola da segunda ano, era o Roberto Dinamite e a explosão do gol. Aí, cara, evidentemente, ninguém da revista queria ir, né? Segunda-feira de carnaval, quem é que vai? Eu. Eu fui. Lá fui eu para entender intendente, mas foi muito único des difícil que eu vi na vida em Acho não, com certeza. Fui lá, entrevistei ele, subi em cima do carro. Bom demais. Do, carro do carro ele é gore, me atrapalhei todo, né, cara? Para naquele carro, o fotógrafo me ajudou. E, e, teve, e tem uma história que vale a pena contar, cara, que eu não era repórter ainda, mas essa história eu nunca contei, mas é muito é. engraçado. Eu não sei por que que aconteceu isso, mas o Roberto ele viajou para a Copa de 82, depois que o grupo já tinha ido. Né? Uhum. O, o grupo viajou, o, o Careca foi cortado na Espanha, ou em Portugal, que a seleção se concentrou antes em Portugal, e o Roberto foi viajar assim, uns dias depois, sozinho eu não sei eu não aí eu não lembro o motivo o pai de um amigo meu que sempre ia aos jogos com a gente e naquela época eu tinha 17 anos decidiu seu Zé Roberto que era muito vascaíno ia ao aeroporto levou o Roberto ao aeroporto embaixo
0: para a copa do mundo
1: o, o filho que era chamado Abel por causa do Abelão mas era Rogério mas era chamado de Abel é, é, me chamou e eu fui minha mãe liberou, eu fui. Eu tinha umas 20 pessoas no aeroporto, eu era uma delas, cara. E estava jurema <risos> com o Roberto, o Roberto é, embarcando ali meio sem graça, aquele espírito de torcida, né? Ah, Roberto, boa sorte, cantava o um hino do Vasco, casaca, aquela coisa. E eu ali, eu fico pensando por que, que ele quis ir naquele dia, né, o seu Zé Roberto, né, cara? Eu fui eu, acho, eu fui muito mais a jogo de futebol com ele do que com meu pai. Meu pai, eu fui duas vezes só. E eu estava lá, e o Roberto todo sem graça, né, se despedindo da jurema, e a gente estava lá, cara. Então, enfim, cara, eu vi coisas do Roberto impressionantes. É, muito... É... Ô, Led, eu, queria, mim. Eu, eu
3: queria explorar uma coisa sobre essa Copa Fala. de 82 porque nós vascaínos mais novos a gente herda a bronca com o Tele Santana é. do Roberto não ter jogado a Copa de 82 o que, que você pode falar daquele contexto lá? você tinha essa bronca também com o Tele o e, e, ah,
4: que, que você achava eu, eu, daquele eu momento? Eu
1: tinha 17 anos eu, eu tinha, eu tinha 17. o Serginho, na verdade o Careca era melhor que eles era melhor o Roberto foi um centroavante espetacular, mas o Careca era um jogador de outro padrão. É... E o Reinaldo também. Mas dentro da área, como centroavante, como matador, o Roberto era exuberante. Talvez o melhor de todos, mas como atleta, como geral, uhum. como é... virtuoso, o Careca era fenomenal. O Careca foi cortado. Agora, era claro que o Telê não era fã do Roberto. Não era fã do Roberto. Ele preferiu o Serginho e o TV deu poucas chances ao Roberto na, uhum. na seleção brasileira. E o Roberto tem uma média até boa de gols na, na seleção brasileira. Na, em Copa do Mundo ele jogou cinco jogos, fez três gols e sofreu um pênalti. Então é uma média ótima. Agora, eu acho que o Tele chamou o Roberto. Que é, é, é quem é, é, é quem ele tinha opção ali na hora que o Careca foi cortado. O Reinaldo estava machucado agora, ele em um momento botou o Roberto no banco muita gente diz que o Roberto não foi inscrito há tempo, enfim tem, aí tem um monte de boato, né, que eu não, não sei mas eu nunca falei com o Tele sobre isso, eu conheci o Tele mas para mim tá claro o Tele não era fã do Roberto que que um, um cara quase perfeito como o Tele é um defeito, né, porque o, o Roberto é um jogador exuberante, o Serginho era muito bom também, mas no meu modo de ver o Roberto era melhor do Serginho
0: Lédio, a torcida do Vasco é chata, né? A gente sabe disso aqui. Só tem, só tem, só tem, só tem um ouvinte, só tem um ouvinte vascaíno aqui. E como é que era a relação? Porque a gente vê, por exemplo. Alguns ídolos mais recentes do Vasco, eu vou falar da minha geração, né? Quase todos, eu acho que o Juninho não chegou a ter, mas quase todos foram contestados em certo momento, né? Edmundo, Romário foi muito, né? Quando o Romário voltou do Flamengo ali, aquele, né? a, o acidente de São Januário, vale sempre lembrar, quando São Caetano é quando o Romário estava sendo substituído ali no primeiro tempo do jogo, começou uma confusão entre, enfim, quem era pró-Romário e quem era contra Romário. Como é que foi essa relação da torcida com o Roberto ao longo da carreira? Assim, para quem acompanhou tão de perto. Teve algum momento ali, já no início da ah, década tá. de 90, mais para o fim, que a torcida contestou? sempre Ou aquela, só, só aqueles mais malas no estádio? Sempre foi uma adoração? Como é que era a relação dele com a arquibancada? Porque me parece que ali nas décadas de 70 e 80 era incontestável, tem a grande volta dele do Barcelona. Como é que era a relação arquibancada, Roberto, dentro do estádio, seja de São Januário, Maracanã, ou qualquer outro estádio onde o Vasco jogasse?
1: Ah, não sempre foi muito boa, eu lembro que o Roberto teve é, ele teve algumas fases é, mais conturbadas, teve um ano em 79 um ano antes dele ir para o Barcelona que ele, ele não estava numa fase boa, teve um jogo contra o América que ele perdeu dois pênaltis uhum. foi o único jogo da vida dele que ele perdeu dois pênaltis se, se eu não engano foi 0 a 0 o Lito, aquele ponto esquerdo português, jogava no Vasco, ele perdeu dois pênaltis. Um acho que ele bateu, bateu para fora, o outro bateu Não era uma fase boa, mas o Vasco então, foi para
3: a final do Campeonato Brasileiro foi, esse ano ainda. Final,
1: mas ele estava numa fase meio assim, uma nuvem não estava muito boa para o lado dele. E ali, é, em 83, ele também não estava com a cabeça boa, porque era, foi um ano que a Jurema ficou doente. Uhum. E você, não sei se vocês lembram, o Vasco fez uma semifinal de brasileiro contra o Flamengo. Lembra, não lembra é. não. Lembrava, era nascido aqui, mas já estudamos a respeito. <risos> e ele estava transtornado, ele queria bater no juiz, queria discutir com o juiz, o Antônio Lopes segurando ele, ele estava completamente é, destroçado quando saiu de campo, e o jogo não tinha acabado ainda. E, e aquela foi um momento difícil, mas a torcida ali não pegava no pé dele. O que aconteceu? Eu acho que que atrapalhou um pouco o Roberto foi em 89, quando o Vasco formou aquele time excepcional, uhum. foi campeão brasileiro, e no, e no, no meio do brasileiro, ou no início do brasileiro, eu, eu cobri o Vasco naquela época, eu não vou precisar exatamente que mês foi, ficou claro que o Roberto, depois da chegada do do Bebeto, não ia ser titular. E, e, e o Vasco acabou fazendo um negócio com a portuguesa, e eu confesso, como repórter, eu fiz matéria dizendo que, que 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 não achava que seria ruim para Roberto e para o Vasco, porque o Roberto estava sendo muito é, xingado pela torcida, a torcida estava pegando no pé dele, tinha a questão da panturrilha. E ele foi. E, e acabou tendo o jogo contra a portuguesa em São Januário, no sábado à tarde, que eu fui trabalhar nesse jogo, foi 0x0 também. E o Roberto jogou em São Januário com a camisa portuguesa contra o Vasco. Foi um, foi um jogo bem difícil de trabalhar, fiquei bem bem impactado viu Roberto com, com outra camisa e ali teve um o estádio estava lotado São Januário e teve um, um misto muita gente aplaudindo uhum. a maioria e muita gente pegando no pé dele o então, torcedor estava empolgado com o Bebeto. aí nessa, nessas horas esquece né o que o, o que o que era o Roberto mas depois ele voltou né e foi, ainda foi campeão brasileiro em 90 campeão carioca em 92 ele terminou em alta, mas acho que esses foram os períodos assim mais complicados para Roberto. E, e 79, os auges? E
0: a gente falou dos mais 83, difíceis. Em
1: 83 e essa saída dele em 89.
0: Qual que você acha que foi o auge ali? Principalmente em relação com a torcida, mas já o título brasileiro de 74, mas você falou dos momentos mais difíceis e que momentos que você acha que o Roberto foi mais adorado?
1: Cara, eu vou falar o seguinte, em 74 eu não posso... É, eu você era um italiano, jovem. Né? É, Seu tem... primeiro jogo é quando, né?
0: 74, é o que ele, é, é o que ele contou. Pô,
1: tem, tem que contar mesmo isso? É, então, o Vasco foi campeão brasileiro em setenta, na quarta-feira. No domingo, o Vasco ia jogar contra o América na abertura do estadual no Maracanã. O jogar jogava muito no Maracanã. E aí meu pai, né <risos> resolveu me levar ao jogo. Aí comprou bandeira, comprou camisa, comprou tudo no Maracanã. Não tinha nada. E tomamos de quatro. <risos> é. Quatro a um. É ressaca do título, aquele né? Time, né? Aquele time cheio de barbudo do América, um time bom aberto Não, e o Vasco estava num ressacão. Imagina. Né? Tipo, muita ressaca. Andrada não jogou, e Zanata não jogou, tomou de quatro, Luizinho fez três gols. E o Flecha fez outro, passou, passou o carro, o Roberto fez o gol do Vasco. Na verdade, foi o único jogo no Maracanã que meu pai me levou. Meu pai era chinelão preguiçoso, trabalhava muito durante a semana, e depois me levou num jogo, no Caio Martins, numa quarta-feira à noite, do Vasco contra o, contra o ADN. Mas o que eu ia te falar, eu, eu até perdi aqui as fases
3: áureas tá. do grandes
1: Então, eu acho que. 74 foi o início, foi, mas eu, como eu vou dizer para você, o, acho 81 e 82, porque o, em 81 foi o ano que o Roberto mais fez gols numa temporada, ele fez 61 gols ajudado pelo Maurica Maury dentadura, que a Mauri tinha uma dentadura. Né? E, e, e a Mauri ajudou muito o Roberto, e o Roberto fazia gol em praticamente todos os jogos, como fez nas finais contra o Flamengo. Né? E ele fez 61, e em 82 ele jogou muito também, uhum. muito. E depois em 84, no time dos Sete Anões, ele fazia muito gol com, com o Quartuzinho, jogou, se entendeu muito bem, com o Quartuzinho, com o Mário, com, com o Marquinhos. Ele, o Marquinhos sempre foi um bom parceiro dele, é, Mauricinho... Enfim, falou sempre Mas, cê, mas é, eu, eu, pelo sim. que você fala, a gente percebe mas acho...
4: que eram bons jogadores, mas não eram estrelas. É, não, né? então. Não era um time estrelado do é um Jagala,
1: É né? Interessante, os melhores anos para mim, então, foram esses, 74. Ah, e 77, né, cara? 77, uhum. ele foi espetacular. Mas eu acho que o ano que ele mais fez gol que mais jogou foi 81. Então, vamos lá, 74, 81, 82 e. 77? 77 e 84 Até um... Os anos acho que mais ricos do Roberto no Vasco Cara, essa, essa é uma outra questão né? É, o Roberto Vocês estavam falando Ah, o Roberto é, Não ganhou muito título Mas acho que isso valoriza mais ele ainda Sim. Porque ele, os poucos que ele ganhou, ele ganhou o quê? Ele ganhou o brasileiro de 74 ele ganhou, Carioca de ganhou, 77 77 ganhou, o... 82. Carioca de 87, 88 E de 82 e de 92 Isso e ganhou o Guanabara, que naquela época era muito valorizado, né, cara? E levou o Vasco para três
3: finais brasileiros, né? 84, Sim, a... 79... É, isso, isso.
1: É. Então, eu e acho eu que sei. ele, ele ganhou poucos títulos, mas não... É, é, é. Ele ganhou títulos, ele não ganhou uma coleção de títulos, por exemplo, como, como o Zico ganhou ganhou pro Flamengo, isso ok. Agora, ele, em nenhum momento, ele jogou numa seleção, um time exuberante, entendeu? Ele sempre foi a estrela do time. Eu vou dizer para vocês o seguinte, o melhor time que ele jogou foi de 77, mas que durou só um ano e meio. É, o de 87 e 88, que durou um pouquinho mais, durou ali entre 87 e é, 88, foi quando chegou o Dunga, chegou o Tita, enfim. Uhum. É, e o de 84, que durou seis meses praticamente, aquele time. Se, se você for bonzinho, você vai dizer que durou um ano, mas o Arthurzinho, por exemplo, só jogou oito meses. Então, na verdade, cara, ele sempre jogou em time de mediano. E ele conseguiu, assim mesmo, ser esse ídolo no tamanho que ele é, o maior ídolo da história do Vasco.
0: É, e hoje era a pergunta que eu ia fazer. E piores times, o que, que você acha, Led, dessa, dessa, dessa época? Porque, além de tudo, você tem. Vou tirar o Botafogo, que tava em jejum ali, tá, até quase o fim da carreira do Roberto. Flamengo e Fluminense. O Flamengo, no né, início da década de 80, nem se fala. E o Fluminense teve dois grandes times ali ao longo da passagem do Roberto, né? Tem a máquina e depois tem o time da década de 80, tricampeão carioca e campeão brasileiro até em cima do Vasco. Você vê essas gerações em dois dos seus rivais, principalmente no Flamengo, que ganhou mais títulos, e um, um time que tinha times fortes, não estava num jejum absoluto como o Botafogo, times medianos, como você falou, e times fracos. Dentro disso, que, quais você acha que foram os times mais complicados que o Roberto já defendeu ali durante a passagem dele pelo Vasco? Você falou dos melhores.
1: Os mais os famosos piores
0: times, exatamente.
1: Uh, foi... Os times de 83 e de 85. Uhum. E de 90, 83, 85 e de 91. Ó, era ruim pra caramba, cara. <risos> era pouco ruim, não, era muito
0: ruim, É doido esse negócio de como vira de rápido, 83, né?
1: 83 depois que, que, que... Principalmente no segundo semestre. No primeiro semestre ainda conseguiu fazer uma eliminatória difícil contra o Flamengo, foi esse jogo aí que ele foi expulso, perdeu o primeiro por 2 a 1, um, gol contra do Fumaça, depois ele, o Vasco empatou por 1 um a 1, um. depois o time descambou e... Os nomes que são sensacionais
3: também, né, o Fumaça, não. o Amauri Dentadura, não, assim, rapaziada. Amauri Dentadura não era
1: filho dele, mas ele, <risos> ele, tentar, ele usava o Dentadura, e ele não escondia, é, mas cara, é, o time de 83, segundo semestre, o de 85, cara, era dureza. E o de 91 também, era duro, muito duro. Ah, e agora, sem ele, né? Não é um time ruim, não. Duro é era... o não
3: Vasco 2021, né, não, cara, Isso que é duro, é, 2020, é... 2021.
0: Vira muito é. rápido, né? Eu lembro de começando a acompanhar, eu falei que comecei a acompanhar em 92. Tem o Trio do Vasco, e aí em 95, cara, foi um ano que era. O Túlio, o Romário e o Renato Gaúcho, cada um em um clube do Rio. E eu cantava lá na arquibancada: Urubu, Otário, quem tem o Clóvis não precisa do Romário. Eu já cantei é isso é na
1: arquibancada. É é Clóvis,
0: já...
4: Clóvis e Valdir e... Bigode,
1: tá maluco? Já,
0: já cantei pô. isso na arquibancada. Começou
1: bem, começou bem, fez uma ótima taça Guanabara. O Vasco perdeu a final para o Botafogo, aquele gol do Gonçalves. E, e acabou saindo. Mas o Clóvis começou bem.
0: Começou aí em 97, um o Vasco é, perde o Carioca com o um gol do Dimbo, o pro Botafogo. E aí... Che Eu lembro que eram as, as contratações do Vasco eram três caras veteranos, Mauro Galvão, Evair e Valber. Os três chegaram pro brasileiro. E dois desconhecidos de clubes pequenos, que eram Odivan e Nasa. Odivan do americano, Nasa do Madureira. E, cara, ninguém dava nada pelo Vasco naquele, naquele brasileiro ali, depois daquele carioca. E é, é nada a ver com o Roberto aqui, mas divaguei para você ver como a, a coisa vira rápido. assim né o, 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 o Lédio praticamente intercalou melhores e piores times ali no início da década de 80. É. né, Um ano de melhor, um ano de pior, um ano de melhor de pior.
1: O, 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 com, com quem o Roberto jogou? Por exemplo, o time de 74, cara, era um time... É, rústico, né Léo? Era um time né, muito guerreiro, era rústico. <risos> mas, o, mas, por exemplo, o Fidel jogou a Copa de 66, o Alfinete era um lateral correto. Era,
3: Andrada, bom goleiro pra caramba. A Saga
1: era muito forte, Miguel e Moisés. O Andrada era um mulherato. Uhum. O Alci era um jogador que só não foi pra seleção, que tinha muito volante, muito craque na época. O Zanatta era um jogador acima de acima de, de, de altíssimo nível o Carlos foi um cara que só jogou em clube grande mas não era um time, é, era, um time inferior, era um time inferior ao Santos era inferior ao Cruzeiro e era inferior ao Inter e foi campeão no quadrangular contra os, quatro, contra os três
0: você lembra de algum jogo do Roberto ou mais de um Lédio que você fala, melhores atuações que você lembra dele
1: ah, a melhor atuação do Roberto na vida foi o jogo contra o Corinthians não tem jeito
0: Volta do Barcelona.
1: Aquilo ali foi uma coisa divina, cara. Na verdade, não foi o primeiro jogo dele na volta. Né? O primeiro jogo dele na volta foi contra o Vitória em Salvador. Ele fez três gols, acho Vasco gol por 5x0. Não foi náutico, não, Led? Não, não, foi náutico. O Vasco por 1x0, gol do Guina. Aí depois, o Vasco jogou contra o Corinthians na volta e, ele, uhum. e no jogo seguinte foi contra o Vitória e ele fez mais três gols. É isso, é isso. PVC vive me corrigindo isso aí, ele já me corrigiu há vezes. <risos> aí aí o... mas é isso. Foi náutico. Ele não fez gol, que fez. Depois cinco contra o Corinthians, e três contra o Vitória. Cara, aquele jogo foi uma coisa. Você tava no do estádio? O cara dá seis chutes a gol, faz cinco gols e, e quase tudo golaço, cara. Foi impressionante. Igual, eu acho que igual aquela, acho que ele sempre disse que foi uma atuação da vida dele. Mas Por exemplo, no um jogo contra o Botafogo, a final contra o Flamengo em 82, ele jogou muito bem.
3: Ele aquela 82. série de finais do, de 81 também, né? Que o Vasco precisava ganhar três é, jogos. A,
1: a, a série de finais, o, o primeiro jogo foi, um jogo foi o primeiro jogo do Flamengo. Depois do Coutinho morto, né, afogado. Dois dias depois, né? O Coutinho morreu na sexta, aquele jogo foi domingo. Mas o Roberto jogou muito bem, fez dois gols. O jogo da chuva não dá para contar, João. O jogo da chuva a bola não rolava. Velho. Podia, o, Vasco, é, o Flamengo podia é. fazer um gol, a bola caindo na poça ou o Vasco. O Vasco teve. Uhum. Não teve jogo. Não, não foi, não teve o Vasco fez jogo. não, o Roberto fez, é, velho. Cara. É, foi um jogo ridículo. Foi um jogo assim. É, não, uhum. não podia ter aquele jogo. Aquele jogo foi um absurdo acontecer. E o Roberto fez o gol graças à poça graças a poça e a, 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 a perícia dele chutar uhum. aquela bola com é. aquela força <risos> a bola na poça é. É, em 84 ele fez grandes jogos cara. tem um jogo contra a portuguesa nas quartas de final no Maracanã que o Vasco ganha é de 4 a 3 e elimina a portuguesa ele jogou muito bem, aquele jogo foi um sábado à noite, contra o Grêmio na semifinal, foi 3x0. Maracanã, Ele jogou, né? jogou muito bem, sábado à noite também. O, brasileiro a, o, ouvinte,
4: 84.
3: o nosso ouvinte pode achar esse jogo completo no YouTube, é, tem esse jogo contra o
1: Grêmio. O é uma competição que o Vasco não ganhou, mas, cara, foi, foi um, um, uma competição que o Vasco perdeu com o massa que era o Fluminense, o Fluminense era um grande time. Mas, cara... Você, é o que o João falou, se você buscar jogos do Vasco naquele campeonato foi, era sensacional ver o time jogar, era maravilhoso eu vi jogos lá que, em São Januário que foi 6 a 0 no Joinville, 9x0 na Tuna Luz, era uma coisa louca, o time era bom demais o Roberto só metendo gol, foi um dos anos que ele mais fez gol <risos>
0: O Vasco tem essa coisa de alguns campeonatos brasileiros que fez excelente campanha e depois chegava na reta final, né? 84, 88, 92, é, algumas vezes mas aconteceu. Acontece, isso. Né, claro, só
1: perde quem chega, né?
0: Mas deu, deu esperança cara, ali é, com é, ca o o ótimas o campanhas.
1: O que o time do Roberto fez contra o Flamengo, apesar de ter perdido a maioria das finais, foi uma coisa impressionante: que a diferença de times era incrível. E os jogos eram muito difíceis, muito difíceis. Acho que o jogo mais fácil para o Flamengo é... em termos de desequilíbrio técnico foi o tal jogo do ladrilheiro, esse aí terceiro jogo de 81. Uhum. É aí que o Flamengo estava mordido, perdeu dois jogos, jogou muito o jogo todo. O Vasco ainda tentou reagir no final, você vê como o time do Vasco era guerreiro, mas, cara, o Vasco conseguiu equilibrar praticamente todos os jogos contra aquele Flamengo do Zico. Era muito difícil você ter uma supremacia absoluta. Sim,
0: como é que era a convivência ali do jovem torcedor, Lédio, com essas gerações, e tudo bem que eu estou fazendo essa pergunta e o ouvinte deve estar acostumado, porque está acontecendo mais ou menos isso agora, com essas gerações de vitoriosas de outros clubes, mas não era o Vasco desses últimos anos, né porque o Vasco desses últimos anos era um Vasco de crista baixa, que não ganhava nada, que era rebaixado com alguma frequência, mas o Vasco era uma alternativa viável, por exemplo, nesse início da década de 80, o Flamengo que ganhava muito título o mundial, o Libertadores, alguns brasileiros, como é que era o jovem? Você já estava trabalhando? Não, você não estava trabalhando, Trabalhando ainda, né? Trabalhou em 86. É, como é que era o adolescente Lédio Carmona no colégio, depois na faculdade, falando com os flamenguistas e os tricolores
1: ali? Ah, naquela época não tinha rede social, né? Então, na verdade, a gente comprava o jornal dos esportes, e placar. E, e tinha um, um debate, um debate numa boa não, não tinha essa coisa assim Ah, vai perder porque a rede social tá falando Você acreditava que ia dar para ganhar, entendeu? É, era muito diferente, cara Não tô dizendo que era melhor, que hoje é ruim Enfim, cara, cada um vive seu momento, sua época Mas naquela época suas fontes eram muito muito menores Então se eu ouvi o setorista do Vasco da Rádio, X Você acreditava que era o menor dos mundos né? Que ia dar tudo certo, né, cara? Pô, então você ia pro Maracanã achando que ia, que ia ganhar tudo. Enfim, aí perdia no ano seguinte e você achava de novo, cara. Porque, na verdade, o seu universo de informações era aquele ali, cara. Então você ia, cara, com o seu radinho e ia pro jogo acreditando que ia dar certo.
0: O que eu acho muito doido na atualidade é quando o Vasco, Vasco que é qualquer time contrata, vamos lá, no, vou individualizar no Pumita, vai, um lateral direito uruguaio, e aí já tem várias análises de como o cara joga, pontos fortes, pontos fracos, o que, que ele vai ajudar, o que, que ele vai atrapalhar, e assim, é o que o Léo tá falando, você acredita, né, João? Você, você é um consumidor disso aí. Ah, então, um Nessa... bom exemplo, o Vasco
1: teve o Orlando né? Lelé muito tempo como titular da lateral direito 77 e 80, depois uhum. ele virou zagueiro. Aí o Vasco tinha o Paulinho, segundo, né? Paulinho Pereira, que, que era um cara que a torcida gostava, e depois contratou o Brasinha, que veio do Campo Grande. Então, o, a grande discussão do torcedor aí no início dos anos 80 é quem já ia ser titular, Brasinha ou Paulinho, segundo. <risos> e ninguém desprezava nenhum dos dois, até que o Vasco contratou o Rosemiro e o Rosemiro ficou absoluto. Veio o Rosemiro e depois o Galvão. Mas era isso, cara. E você achava aquilo ali normal, entendeu? Então, não tinha rede social. Você não ficava balizando. tirelist. Ah, Corinthians, <risos> Baiano ou Jardim, <risos> é, ou Ivan. Não tinha isso. Então, você que estava no seu time ia. Todo respeito a Tair list. Então...
0: <risos> Lédio, para é, a gente fechar esse capítulo...
1: vai fazer uma tirelist do elenco atual é, aqui. Não, Pode eu, deixar. Não,
0: hoje não. não hoje hoje não.
1: Só, falo, só faço obrigado
0: <risos> pra gente fechar esse capítulo Roberto, que é o capítulo mais importante da história do Vasco e nunca vai ser demais falar de Roberto, foi muito legal a Manu chegou a citar isso é, esse resgate feito principalmente no último ano né? É, e até começou antes da doença do Roberto, que foi com a história da torcida ajudando a construção pra, a arrecadação do dinheiro para a construção da estátua dele aquele evento da estátua foi muito legal, foi uma noite emocionante em São Januário foi muito legal esse resgate tenha acontecido em vida e o Roberto tenha, cons tenha conseguido aproveitar isso tudo?
1: Sem dúvida. Esse, isso eu acompanhei de perto, cara. Ele estava muito agradecido e muito... Eu, foi um conforto muito grande para ele saber que as pessoas amavam tanto ele, entendeu? Essa mesma questão do livro, o projeto do livro. E... A gente fazia é, de tudo um pouco para o Roberto ficar mais... mais... Motivada é... Motivada, é, exatamente Vou até contar uma história aqui Acho que não é muita novidade Acho que o pessoal da ESPN já já falou sobre isso também é... O Roberto tem uma filha chamada da Caru Que está à frente desses projetos Documentário, livro E chegou um momento que ela estava no um grupo também lá do, Da família dele, do, do, dos projetos Ela me ligou e falou assim Pô, Roberto, você não consegue Umas mensagens de colegas da imprensa para mandar para o Roberto de boa recuperação, que não sei cara, eu consegui assim umas 50 o Galvão mandou, o Luiz Roberto mandou a o... nossa galera toda Jader, Luiz Carlos, Milton Noriega Júnior, é... enfim é... aí a galera da ESPN toda escreveu, de outras TVs Edson Mauro, Zé Casaraújo e ela depois ela printou tudo Botou numa caixa de presente entregou para ele. Ele foi vendo uma a uma, cara. Pô, se emocionando legal, cara. muito. E ele se emocionando muito. Ele se emocionou muito vendo a do Gilmar, o Gilmar Ferreira, que o Gilmar foi o cara que, um dos jornalistas que idealizaram, idealizaram não sei se a palavra certa é idealizar, correu atrás para ele ter um jogo de despedida contra o La Corunha. E ele ficou muito. aquilo foi muito importante para ele. Ele deve, ter, deve estar guardado lá com a. Com a Liliane, é, foi um, acho que foi a última homenagem que a gente prestou para ele, foi aquele presente, foi bem no fim do ano agora, uhum. antes da entrada de férias e ele recebeu tudo de todo mundo. Galvão mandou lá da, em algum lugar que ele estava, foi, 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 foi legal, foi uma coisa que deixou a gente muito orgulhoso e, e feliz, e aquilo, ele curtiu muito aquele momento
0: bom então agradecer a Lédio Carmona pela participação não nesse podcast, que ele vai continuar aqui nesse finzinho, mas por a participação nessa homenagem ao Roberto e por tudo que ele fez aí, a importância que o Roberto tem tá no Vasco é inigualável e eu acho que vai ser difícil, aquela coisa que a gente fala do Pelé, né, pô, vai ser difícil, claro que é, dif... é meio saudosista a gente falar nunca vai ter um jogador como o Pelé Cara, vai ser muito difícil ter um ídolo do Vasco do tamanho do Roberto. Enfim, que a gente torce pra que venham 30, 50 novos ídolos do Vasco. Mas vai ser muito difícil por tudo que ele representou. você balançando não. a cabeça, né, Roberto? Ah, vai ter não
1: que fazer só... 700 gols. Vai fazer pois 700 é. gols. É, porque o
3: Roberto, ele, ele, ele nessa, nessa construção do ídolo Roberto, é muita coisa que se soma, né? É o tempo de casa, 1110 jogos, é a quantidade de gols, o quanto ele foi referência durante muito tempo. É, e hoje é, é muito raro você imaginar um jogador que vai ficar 10 anos no mesmo clube, que dirá 20 e que dirá, porra, fazendo 700 e tantos gols, né?
0: É isso. Manu, você está por aí, direto de Orlando ainda? Quero falar com você sobre Vasco e River Plate, jogo que será nessa terça-feira. É nove da noite, Manu, o jogo? Hora daqui?
2: Nove e meia da noite de Brasília, sete e meia daqui.
0: Perfeito. Escalação, vamos lá. Deixa eu, se eu falar alguma besteira, você me corrige. Ivan, Pumita, Anderson Conceição, Léo Pelé, que ele não quer só Léo, né? Lucas Piton, Zé Gabriel, Figueiredo. Orelhano, Nenê Peck, e Pedro Raul, é
2: isso? É, na verdade, essa foi uma escalação testada pelo Barbieri na véspera, né, no treino de domingo, mas o treinador tem feito muitos testes aqui, Luciano, ele tem usado mais de uma equipe durante os treinos, né, essa equipe foi usada num treino de ataque contra a defesa, hoje, Segunda de manhã, o Vasco fez o último treino lá em Fort Lauderdale, perto de Miami, né? Vai chegar à noite aqui em Orlando, que é o palco desse primeiro jogo contra o River Plate. Nesse último treino, já teve mudança. É... Então, o time deve ser outro, o time que vai entrar em campo aí contra, contra o River Plate. Mudança no gol, o Alexander deve ser o titular, pelo que a gente ouviu aqui. E também na zaga, o Anderson Conceição fica no banco, entra o Miranda, cria do clube, e vai começar a temporada como titular ao lado do Léo. O resto do time deve ser esse mesmo, né até pelas opções que o Barbieri trouxe aqui é, para os Estados Unidos. A expectativa de que esses reforços ganhem tempo de jogo aí durante a semana, nesses dois amistosos que o Vasco vai fazer, o Jair, por exemplo, é um jogador que chegou há poucos dias, né? Chegou um dia, praticamente viajou no outro, então ainda tá ganhando esse tempo aí com, com o elenco nos treinamentos. Mas é um, um jogador que chega bem, vem de uma temporada titular do Galo, é, vinha treinando, então não apresentou grandes problemas. A expectativa é que ele seja utilizado, mas não deve ser usado ainda como titular pelo Maurício Barbieri. Com isso as opções que retam para o meio teriam aí o Zé Gabriel, que foi testado uhum. nesse time titular, e o Figueiredo, que vem treinando como volante também, é, desde, a pré desde o início da pré-temporada. Né? Mas as mudanças em relação a essa escalação que a gente deu ontem, a gente vai até atualizar aí ao longo do dia também, aqui no GE.globo, é a entrada do, do Miranda na zaga, ele já vinha treinando também é, como titular em, em alguns treinos aí do Barbieri. E o, o Ivan é outro jogador que chegou recentemente, até na coletiva de apresentação dele, ele disse que ainda estava é, ganhando questão física, rec, é, recondicionando, né? Jogador que não jogou tanto na última temporada, para goleiro a gente sabe que isso pesa muito, então deve começar no banco também, a tendência é que o Alexander seja o titular.
0: É, são nove reforços. Eu... Dois. Fala, Lédio.
1: Não, só uma, uma aula de espanhol do professor Rafael Sibila, é
0: orechano. <risos> é, é. uh, aí, professor Lédio. É
2: com CH, orechano?
0: Não, é. Na, na Espanha, na, na Argentina vira isso aí. CH ou X, como você preferir Orechano, é. Na Argentina Oregiano. vira isso aí, Oregiano. Oregiano. como é, Essa mas, aula mas... foi do espanhol Oregiano. da Espanha mesmo, como o Sibila passou pro, pro Lédio. Orelha. <risos> João, é, <amor>. são... <risos> são nove reforços, sendo que dois não viajaram, né? O Patrick de Luca e o Robson. Também conhecido como Robson Bambu. E aí, tem essa questão sobre os dois que acabaram de chegar. Ivan e Jair chegaram depois dos outros. E aí, os outros cinco, ao que tudo indica, né? Tem essa dúvida do gol aí, Ivan ou Alexander. Os outros cinco vão ser titulares nesse primeiro teste, né? Três ali na defesa, o Pumita, o Léo Pelé e o Lucas Piton. O Oreliano... E o Pedro Raul. O que, é que você espera desses jogadores? O que, é que você imagina de um primeiro teste como esse? Lembrando que é só pré-temporada, está começando, o que importa é muito mais para frente. Mas o que, é que você imagina ver nesses dois jogos, Lédio? A Manuf já citou dois amistosos, é o River Plate amanhã, a gente está gravando na segunda, e o Inter Miami no sábado.
1: Ah, ainda não é o vaso definitivo, não, mas é, 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 é a construção em prática, né? Eu acho que até pelo tamanho do adversário, deve ser um jogo bom, o River também está tá até em processo de, de reconstrução. Novo acho, que, acho que vem mais jogadores aí, agora, nove já, já foi um número que, 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 bem interessante, e o torcedor tem que entender, hoje eu tô, tô até vendo aqui, eu tenho uma... uma uma lista lá de, de torcedores que eu fico acompanhando e, e reclamando <risos> que faltava cereja no bolo. Cara, <risos> cara eu, não existe que faltava cereja no bolo, cara. É, 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 essas empresas que, que viram o SAF, elas buscam sempre jogadores jovens, entendeu? É negócio, entendeu? Então, a gente tem que contratar jogador com valor de revenda. Não, eu, por exemplo, o Jair, para mim, foi uma grata surpresa. Eu achei Sim. ótimo, eu acho, contratar o Jair. Como, jornalisticamente falando, achei ótimo mas normalmente não é um jogador que, que, que uma empresa como a 777 investiria mas eles, eu conversei com o Barbieri durante o velório do Roberto lá no gramado de São Januário, na hora que o time chegou eu, aí fiquei lá conversando lá com o Paulo Brax, com o Luiz Melo e com, Nori, com Norieca com o Barbieri <risos> e o Barbieri falou cara, eu só falei, como é que tem essa relação? você indica eles você tem que receber quem eles indicam? não, é uma troca, eu indico e Eles dão sugestões Eu veto, algumas eu aprovo E depois a gente vai vai discutindo O um nome a nome Por exemplo, o Pumita foi ele que indicou E ele está em pouco gadaço Com esse José Luiz Rodrigues O um Pumita Então eu só acho que essa questão Ah, falta tá ainda uma grande estrela eu Acho que isso aí não vai vir não cara eu Acho que esse, é, o time vai ter esse perfil de Um time jovem é, com qualidade para competir entendeu, e o torcedor acho que tem que entender um pouco isso mas
3: Léo, você não acha que pode pintar é, a exemplo do Jair jogadores ali um pouco mais experientes, não de repente uma super estrela mas um jogador de repente mais consolidado, algum meia aí de 28 anos também, de 30 eu acho que de repente é, é, faz que... sentido, na, na lógica até de você desenvolver os seus jovens jogadores também dependendo, né? de dependendo
1: cara. do dependendo do valor a ser desembolsado sim, o Jair foi um valor que eles puderam desembolsar mas acho que eles não vão fazer loucuras para um jogador perto de 30 anos mas se for um, jogo, um, um, um movimento parecido com o do Jair acho ótimo, acho que foi bom ter renovado com o Alex Teixeira que é um jogador que pode entregar ainda não pode balizar o que é o Alex Teixeira com o que foi a Série B e mas vem mais jogadores agora talvez eles agora tenham um break para buscar olhar um pouco para o mercado ver outras opções, analisar mais essa questão do Uruguai, que é muito controversa, muita gente diz que o Uruguai é bom outros não, dizem que não é tão bom eu, eu, não posso, eu não posso falar do Uruguai que eu não conheço eu, eu não vou falar sobre ele eu só falo sobre quem eu vi Uruguai, eu só vi, ah, vi no YouTube, eu acho pouco. Tem que... Agora estão falando do Leonardo, né? que o Vasco tentaria de novo o Leonardo. Esse é o tipo de jogador que é o perfil da, 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 do Vasco Empresa. Jovem, com valor de revenda, talentoso. É... Mas, ô João, eu acho que o Vasco vai ter um... Acho não, vai ter um time competitivo. Você vai ter possibilidade de sonhar concretamente eu acho que não com taças é, a granela só eu não, nós
4: Led
3: Carmona nós <risos> não, podemos sonhar
1: eu estou com... tô, 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 tô voltando agora para a reserva <risos>
3: Ah, mas comentar um joguinho na cabine de São Januário ali, vendo é. o time tocando a bola, vai ser é, bem
0: maravilhoso.
1: Melhor, melhor do que
0: comentar aquele é. Vasco é Operário, né, Led? Eu até mandei mensagem pro Led depois desse jogo. o Vasco virou lá no, é. em Ponta Grossa, que no primeiro tempo era, só, era só lenha falo merecida falo do, do, mesa, do Led no time do, do Vasco. Na
1: mesa, no jogo contra a <risos> eu confesso, fui eu. Ah, o soco na mesa, fico. né? Foi
3: isso aí, foi isso todo mundo percebeu pô, mas
1: que cruzamento foi aqui,
3: <risos> nosso Lucas Oliveira né? o Lucas Oliveira voltou pro Bangu, né isso, é, devolveram o mas... um rapaz, né
1: Felipe tá aposta nele, Felipe gosta o <risos> o um abraço meu amigo Felipe Maestro.
0: João, vai, João, a gente pode fechar com mais quatro reforços, zagueiro, primeiro volante, meio-ponta esquerda, você fecha com mais quatro, João?
3: É. Cara, por enquanto é o que está é, tá mantido o que a gente disse no, no último programa. Eu acho que o, os remanescentes nesse time titular aí que a Manu falou indicam justamente as posições onde falta a contratação, que é talvez um, um zagueiro mais firme pela direita, um primeiro volante que a gente não tem. Quero ver até como é que vai ser esse teste do Figueiredo de volante, do curioso para ver porque o Figueiredo é um jogador adaptável, né? Ele todo lugar que joga o Figueiredo, ele consegue entregar alguma coisa ali taticamente. Acho que enfim, tem um chute de fora de, da área que pode ser interessante para um volante chegando ali. Enfim, vamos ver como é que sai esse teste, mas precisa de volante. Não dá para contar que o Nenê, com 41 anos, porra, vai ser o titular aí ao longo da temporada, precisa de meia. E o PEC ali na, na ponta esquerda, a mesma coisa. Acho que o Vasco precisa de um jogador de mais peso na, na ponta. Trouxe o Aureliano para a ponta direita. Acho que deveria investir ali num, num ponto esquerda. É, talvez mais nesse perfil assim, Pedro Raul. Jair, alguém mais Pedro experiente um reserva, ali.
1: O Pedro Raul e um reserva pro gol também, né? É, Sim. mas aí o negócio dos reservas, acho que dá pra
0: De, ir Depois uma, pensa nos uma reservas, uma Oi? Depois, depois pensa nos reservas, né? Tem que fechar o titular.
3: É. Aí acho que é por aí, por aí, as contratações, acho que esses garotos, o próprio Peck pode ser útil ali em alguns contextos. Acho que é um jogador que vem crescendo também, é, amadurecendo na carreira, né? O é Figueiredo não espala. O Marlon, Marlon é e Figueiredo são dois caras impressão é, impressão em quem, com quem eu
0: conto essa temporada, Marlon e Figueiredo.
3: É, então, o próprio Iguinaldo também ali para ser um substituto do Pedro Raul, mas creio também que a gente precisa trazer um outro centroavante para enfim, disputar espaço ali, ser, ser opção para não ser só o Iginaldo como uma opção, vamos, bate na madeira aí, o Pedro Ma Raul se machuca e tudo mais, e, enfim, a gente tem que ter algum outro nome ali, acho que de um pouco maior de segurança, embora o Pedro Raul foi contratado para ser, de fato, titular do time, né? Dificilmente você vai contratar alguém superior a ele agora nessa nesse primeiro momento pelo menos, mas é, é por aí, acho que o Barbieri vai levando a campo o que temos de melhor agora nesse momento, que ainda falta, já faltou mais, mas já vejo como algo consideravelmente superior ao que a gente tinha aí na, nas últimas temporadas, né? acho que a expectativa é de ser, ser bem melhor.
1: Tu tá de sacanagem,
3: hein, João? <risos> Não, é. tem que ver como é que é o nosso pumita aí, como é que vai sair esse pessoal. É, enfim, o, o Piton, acho que tem é uma aposta interessante, lateral, posição difícil. Mas, enfim, eu tô gato escaldado, né, de Carmona? A gente fica com medo de tudo, mas vamos ver.
0: Exigente, homem exigente, pô que é isso? Eu falei, falei que a é torcida do Vasco é chata, pô, tá que aí. Que tem
3: que esperar <risos> também pra ver como é que o trabalho do Barbieri vai encaixar, como é que ele vai potencializar ali alguns jogadores ou não, enfim, tudo isso a gente vai poder avaliar, mas acho que nesse primeiro jogo contra o River, eu tô interessado em ver um pouco como é que o Figueiredo se sai ali, como é que, como é que são as primeiras ideias do Barbieri de construção de jogo, como é que o Vasco vai pretender jogar, vai ser um, um, um amistoso interessante aí, uma sequência de amistosos interessante. Tem um amigo
1: meu, só para completar Luciano, só em cima ainda do que o João falou, que, 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 que mora em São Paulo, é jornalista, não vou dizer o nome dele aqui, que ele me autorizou, porque ele falou o seguinte Léo e, e, Lu, e Lucas Piton são ótimos jogadores, mas para os dois darem certo juntos, tem que jogar com três zagueiros
0: Pode ser, pela característica de cada um, né?
1: É, é, e, e o
3: Pumita também parece que é só ataque, né? Então os dois laterais que o Vasco contratou são ofensivos, a, a priori.
0: Mais uma razão pra contratar Eu mais não, um zagueiro. Não
3: tem três zagueiros pra é. botar, né, Pra ter três zagueiros tem que ter três zagueiros pra escalar. Não tem.
1: Tem que comprar. O Tiote tem, que... tem que.
0: Aí. Manu, é, o Paulo Brax falou essa semana, já tinha falado algumas vezes, que o Vasco segue no mercado, né, talvez não venham esses é. quatro, até como o Léo falou de dar um break, mas pelo que você conversa, Manu, dentro do clube e tal, mesmo nessa, nas próximas semanas, ou nos, na próxima semana, deve chegar pelo menos mais um ou mais dois jogadores para reforçar essas posições que são mais carentes?
2: Sim, o Vasco segue conversando, fazendo negociações, né? O Leonardo que vocês comentaram aí, realmente o. Bom
3: jogador, tá?
2: Fazer contato para contratá-lo, pode ser uma coisa que avance nos próximos dias. E aquela história que a gente vinha comentando aí de um, um meia para o Vasco gastar uma grana maior, segue de pé. O Vasco ainda busca esse jogador, ainda entende que é uma prioridade para esse início do trabalho do Maurício Barbieri. E pelo que vocês falaram aí, concordo. Acho que mais um zagueiro, né até pelo que a gente tem visto de, de testes que o treinador tem feito, acho que é bem necessário. E mais um ponta, o próprio centroavante, mas acho que centroavante não não é prioridade nesse momento. né O Vasco vai usar o, o Carioca como laboratório para depois, antes do Campeonato Brasileiro, voltar ao mercado e contratar, de fato, quem acha que, que vai agregar para esse time tipo durante a principal competição da temporada
0: João, pra gente fechar o episódio eu quero saber do que você gostou e do que você não gostou da estreia do Vasco no Campeonato Carioca Vasco e Madureira Eu vou poupar a Manu que estava voando e Lédio que estava na praia só quero saber de você do que você gostou e do que você não gostou eu achei, já vou de cara individualizando o Zé Vitor eu gostei, o zagueiro e o ataque como um todo mas vou individualizar no Zé Santos eu não gostei, quero te ouvir
3: Cara, então, eu não gostei do calor horroroso que estava em São Januário, pelo amor de Deus, é, mas gostei de, de encontrar a galera lá, Tava com saudade, mesmo com o time que foi a campo, a gente fica com saudade de ir num joguinho, de curtir lá uma barreira do Vasco com a galera, e em campo, eu gostei também do Zé Vitor, gostei do Pimentel, achei a dupla de Zaga, os dois garotos, e acho que dentro desse catado que a gente levou a campo, são jogadores que podem ganhar algum espaço aí, não sei se para essa temporada, mas acho que são jogadores interessantes, tanto o Pimentel quanto o Zé Vitor. Zagueiros, assim, de boa saída de bola. É, acho que, que também casa com o estilo do Barbieri, de, de alguma forma, isso. É...
0: Gostei do Matheus Barbosa, mas isso é foi, perigoso. Primeiro tempo, você, é? é. Assim, para mim, primeiro tempo ele foi o melhor em campo no primeiro tempo, mas no segundo eu não gostei. não, Ele entregou uma bola ali que os caras quase fizeram um gol ali na cara. Mas pra mim ele foi o melhor é. no primeiro tempo.
3: Mas esse foi o um bom lance do Matheus Barbosa a gente lembrar dele mesmo, que é não ficar iludido ali com o primeiro tempo. Mas ele fez um bom jogo, um bom primeiro tempo. O Paixão aqui, o ponta direita, no primeiro tempo, ah, deu um trabalhinho ali, você tá falando que não, mas porque você é rigoroso <risos> tô, com os meus garotos. Estou gesticulando eu, eu negativamente pro,
0: pro elogio do João ao Paixão aqui.
3: É, aí tá lá o Paixão na, na, na direita, mas assim é um jogo que se aproveita muito pouco né? são a maioria dos jogadores ali é, não, não imagino que vão ser importantes ou, ou até mesmo úteis aí pro, pro elenco na temporada talvez a molecada, né esses aí a gente, enfim, tem moleque do sub-17 ali, ainda tem muita coisa pra evoluir, mas pô, não entendi o Juninho jogando, o Juninho não tá vendido, tu tá jogando com jogador vendido em campo, não entendi muito essa ideia não, Galarza adiantado. Meio Não parava de
0: chutar a né? bola, os de todos os cantos.
3: É, pois é. E o nosso glorioso Zé Santos, lá que teve as melhores oportunidades, fez um gol de cabeça, fez uma cabeçada boa lá, que o goleiro fez a defesa, a outra ele cabeceou sozinho, mal pra caramba. É, tem um giro lá que ele que ele quase chutou ali, mas chutou mal também, mas é um jogo que você aproveita pouco, né, você aproveita pouco de parâmetro ali, foi mais só pra curtir um um São Januário ali e determinado momento do jogo, Luciano Mello, a galera tava gritando laranjeira, a gente tá no pós-apocalipse <risos> já, né, cara, porque os caras tão aqui gritando pra entrar o um laranjeira que, que acabou tudo, né, foi tudo embora, mas, enfim, a galera gritou, a obrigação é ganhar no Caldeirão, mas a torcida é maluca, a gente sabe, né, mas... Enfim, um jogo que, que valeu só para matar a saudade mesmo da barreira do Vasco e não para muita coisa.
0: É isso. Lembrando que o Vasco joga nessa terça contra o River Plate, já falei aqui, amistoso, nove e meia da noite lá em Orlando e volta a campo no Carioca ainda com o time, não é nem B, né? O time seco, sem os 21 jogadores que viajaram para os Estados Unidos. Na quinta feira nove e meia da noite contra o Aldax, na ilha do governador no Luso Brasileiro. Voltaremos essa semana para falar principalmente do jogo do River, no jogo do Aldax eu acho que a gente não vai falar não, mas voltaremos essa semana. Lédio, obrigado mais uma vez pela presença foi ótimo te ter aqui, te convidaremos mais vezes. Um abraço, amigo.
1: Tava saudade, Luciano. Achei que vocês estavam com alguma coisa contra mim. Nunca. Eu, eu, eu fiz alguma coisa. Nunca mais fui chamado. Foi um prazer. Emanuel, um beijo, aproveita, faço bastante compras. Se der tempo, ao Jogo do Vasco. <risos> <risos> João, até quinta, hein?
0: Tamo juntos
1: Faça uma é, é, propaganda
0: é, aí, é faz, faz João Vai vai João, faz a propaganda em,
1: fa Falar em Jabá Léo Jabá fez bom ontem pelo São Bernardo hein? Deus que me perdoe, <risos> Léo Jabá Que
3: memória <risos> terrível Pra trazer agora, pra finalizar o programa Tá doido João, já te agradecendo vai, a
0: Até a próxima e faz a propaganda Da participação do LED, por favor
3: Bom, valeu Luciano, valeu Manu Valeu LED Carmona Led Carmona, que estará no nosso humilde Portão 9, quinta-feira, para falar de Roberto. Vamos estar tá lá, o quê? Seis horinhas, Led? A gente pega ali seis <risos> horinhas de programa. Não, né? duas horas tá bom já, já dá pra gente matar, minuto. 20 minutinhos mas enfim, teremos o Ed Carmona lá no Portão 9 e amanhã vamos ver aí o que, que dá contra o River Plate, aí, o River que é um freguês de carteirinha do Vasco, é bom registrar isso aqui, vamos ver o que, 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 que acontece e eu tô apostando Luciano Mello, que eu conheço o Vasco da Gama em nenê fazendo gol e começando a cavar mais seis meses de contrato aí, essa, essa trilha começa amanhã mesmo, você pode ter certeza de isso. E bom, por último, Lédio, volta pro Twitter, aquele lugar tão saudável de, de discussões tão, oh, tão tá elevadas. Fico que...
1: lá o dia inteiro, por que eu preciso?
3: Fico tá? mesmo? Ah, mas você tá disfarçado lá ou não? Claro. Tem o seu. Ah, é claro, né? Entendi. Então tá eu, certo.
1: Eu, eu leio tudo que você escreve. Olha <risos> só. É Olha perigo. Caramba,
3: vou até me policiar mais agora. Cuidado. Tá
1: tudo Cuidado com o que você escreve. Eu leio tá tudo certo? que você escreve, inclusive durante o jogo. Eu
3: leio tudo. Pô, caramba, ficou honrado, ficou honrado. Espero não estar falando muita besteira, Lédio Carmona.
0: Desculpa não. qualquer coisa. É, só fal... Ô, João, cuidado esse comentarista aí do Premier hoje só falou besteira. Lédio Carmona tá comentando é. o jogo. Fica esperto. É. Manu, é. obrigado é. mais uma vez pela presença. Aproveite a viagem aí. Bom trabalho e até a volta. Falaremos em breve.
2: Valeu, Lu, João, Lédio, Valeu, vou correr Maduro. aqui agora que eu vou às compras, vou ver se eu compro um meia para vocês, tá? Vou levar, <risos> vou levar aí pro dia, na volta.
3: Ó, tem, um, tem um Ezequiel Barco aí no, no, no River Plate, interessante, hein? Dá para de repente, o Paulo Graxinei tá perto mesmo. aí, ó. Vamos ver.
2: Vou, vou, vou ver o que eu faço aqui pra você, João.
0: Barco, pra quem não lembra, foi o gol do título do Independente contra o Flamengo na Sul-Americana de 2017. Voltaremos em breve, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
1: Bom de guest.